1: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Systrarna Älvstrands häspodd är producerad av Media House by RF. Hej får er allesammans och varmt välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd och nu är det dags för avsnitt 81. Äntligen ett vanligt avsnitt, nu har vi haft två stycken icke-vanliga avsnitt på raden och jag har haft så många grejer uppskrivna i min mobil som jag vill att prata om. Ja, känner du att du vill köra igång på en gång eller? Ja men väldigt gärna. Och för er som är nytillkomna lyssnare så heter jag Emma. Och jag heter Anna. Och vi driver den här podden som handlar om hästar och ridsport. Och vill ni veta mer om oss så kan ni lyssna på antingen avsnitt 1 eller avsnitt 56 där vi presenterar oss lite mer. Det stämmer väldigt bra det. Men hur är läget med dig då Emma? Ja... <laughs> alltså man kan väl säga att det har varit bättre. Nu är ju dels den här veckan här där vi ska ta bort boppen, vilket såklart är väldigt jobbigt och ja, men det vad ska man säga, psykiska måendet går väldigt mycket upp och ner. Men mitt fysiska mående, det är ju verkligen inte heller på topp. Nej men alltså, Hur är det med har jag sedan förra veckans ja, nej, alltså På riktigt är det typ ingen skillnad alls. Jag har nog lika ont nu som jag hade Ja men när vi spelade in för en vecka sen och det har ju alltså gått tio dagar sedan, nu innan, eller sedan jag åkte av Bella och slog i röven. Ja förlåt jag menar för två veckor sedan blir det ju snart. Ja precis, Nej, alltså jag, jag vet inte riktigt vad det är med mig. Jag har ju såklart hobby googlat lite grann och ställt en hobbydiagnos på mig själv Aha. och jag tror att jag har skadat en muskel som heter Cousygeus. Ursäkta uttalet, det kan vara fel. Men eh, som ska sitta typ runt omkring svanskotan typ, i bäckenet. För alltså, det känns ju inte som att jag har ont i någon av liksom, vad ska man säga? Ja, men gluteusmusklerna. Mm. Men tror du inte heller att du har typ brutit svanskotan eller någonting? Jag vet inte, jag, jag misstänkte det, men då sa du, nej men om man har fått en spricka i svanskotan så kan man typ inte sitta ner alls. Nej men jag har fått för mig i alla fall, att ja. folk som har skadat svanskotan riktigt ordentligt, mm. alltså de får ju typ sitta på så här badringar och sånt. Ja, jag vet, alltså jag vet inte, det är säkert mycket möjligt att jag kan ha ett, en liten spricka i svanskotan. Och det är så svårt också, för jag är ju väldigt smärtålig. så ibland är det svårt att veta alltså, hur smärt den egentligen hade varit hos någon annan, om du fattar. Ja, och du tänker inte ta reda på vad som är fel med det, eller? Men det finns ju ingenting som någon läkare kan göra åt det här ändå. Nej, det vet jag väl, men det är väl skönt att veta så att okej, okay, det är en spricka, det kommer ta se och så lång tid innan det, innan det blir bättre eller okej, okay, det är nog musklerna bara. Jo. Men vi ska ju till vår Lars på fredag. Jo. Och han har ju svaret på allt nästan. <skratt> så mer <skratt> svar än vad många läkare har, kan jag ju säga i och med alla mina ryggproblem tidigare. Så jag tänkte kolla lite med honom vad han tror. Han som inte bara är hobby, hobbymänniska på det här. Nej men precis, han är, han är ju väldigt duktig så att det, det räcker säkert. Ja, men den här muskeln som jag tror att jag har skadat då den sitter ju typ vid svanskotan, alltså i bäckenet. Och alltså om man ska tänka hur vart jag har ont någonstans alltså tänk liksom verkligen i röven så här, mellan där skinkorna delar sig i den här springan, så alltså tänk rätt in. Mm. Eh, ganska högt upp. Och sen så har jag haft lite ondare till vänster. Vilket också är logiskt för den här muskeln den ser nästan lite ut som en fjäril. Mm. Eh, så jag tror att jag, den är mer skadad på den vänstra fjärilsidan. Ja, för det var där du landade eller? Jag tror det. <laughs> alltså Det, det här det går inget vidare. Och jag har ju egentligen tänkt starta på en Jump, eller 90 och en meter. Mm. Men jag får se hur det blir med det. Jag kommer nog definitivt inte Våga mig på att hoppa en meter i alla fall. Varför inte? Men för att jag kan ju knappt rida ordentligt. Men då borde du inte våga starta 90 heller. Jo, men det är ju lite lägre. Alltså jag tänker, ska jag starta en meter? Jag har ju liksom inte varit ute med henne på snart ett år nu. Så ska jag starta en meter vill jag ju ha... Alltså, vara fräsch i min egen kropp så jag kan rida ordentligt. Jo, det förstår jag. Men ska du inte göra så som vi egentligen inte gillar när folk använder till 90 och sen så om du, får du se hur det går i 90 så ja. kanske du anmäler till en meter. Precis, just nu är jag ju anmäld till både 90 och en meter. Men jag får se. Vi ska ju träna på onsdag. Ja. Så jag får se efter det. Men sen så har jag ingen aning heller. Jag kanske kommer må skit för på torsdag ska vi ju ta bort boppen. Och jag har ingen aning om hur jag kommer må efter det heller. Så jag misstänker ju att både mitt psykiska och fysiska jag inte kommer vara på topp direkt. Nej, det blir ju lite vad det blir mm. känner jag. Och alltså den här veckan, det, det känns på något vis som att man bara är omkring ett töcken just nu. Mm. Och jag ska ju tävla på söndag och ja. jag ska ju vara med i laget så jag har inte så mycket till val tänkte jag säga. Nej. Jo, det har jag väl. Mm. Men jag tror också på något vis att det är bra att ha saker planerade så här efteråt. Jo, Precis det tror jag också och ironiskt nog så har vi ju alltså vi har ju jättemycket jobb nu i hela september mm. så mycket jobb som vi har nu har vi inte haft på jätte, länge och det är ju lite ironiskt men samtidigt som du säger det kanske är bra att ha något att distrahera sig med och som gör att liksom livet måste gå vidare eller ska säga. Ja men jag tänker att man tvingas ju lite till det och det, det, man hanterar väl saker olika men jag tror att det är bra för oss i alla fall Ja men det tror jag också jag tror att det är bra för de flesta i och för sig. Men jag mår bra i alla fall. Mm. Rent fysiskt och psykiskt, ja, det är ju som du säger, det går ju upp och ner. Ja. Men det känns ändå, jag känner mig trygg på något vis, vilket är jättekonstigt. Mm. Jag tror att man känner sig trygg att det snart ska ske. Ja. kanske trygg i beslutet också ja, kanske. Ja, precis. Och vi gillar ju verkligen husarby som vi ska åka till och... Ja, men det känns bra ändå. Mm. Vilket ju är märkligt men det är också väldigt skönt. För det hade ju inte varit så kul att känna att nej, men det här känns åt helvete. Nej exakt. Så det känns ändå väldigt skönt. Mm. Men vi måste ju såklart fortsätta det här avsnittet med en uppdatering med pappa och följet. <laughs> Står det något föl hos oss nu? Nej, Nej, inte än. Men vi får väl se hur det blir med den saken. Ja, alltså han är ju så rolig va? För att, han är verkligen så där att när han har pratat om att ja men jag ska se om det finns något mer för vi kan ta hem. För först så var ju planen att Tage och mm. det här föl skulle gå tillsammans. Och då sa jag bara, men pappa, Tage kommer ju bli skitrött på honom. Han kommer vara jättepålekfull och, och visst, Tage är ju ganska lekfull men han är också en gamling som inte kanske riktigt har mm. den energin längre. Nej, så då sa pappa att ja, ah, men då ska jag se om jag får tag på något mer föl. Farsan kanske har något föl. Ja, precis. Det, det sa han till mig. På riktigt, typ dagen efter eller samma dag som förra poddavsnittet spelade, eller släpptes så kom han fram till mig och bara ah jag har kommit på en idé nu, Emma. Jag ska kolla om farsan har något föl så vi kan ta hit, då kan vi ha två föl här. <här> så och jag och nu jag kände... är det inte bara ett föl utan nu har han planerat två föl ska jag gå här. Ja, jag kände bara hur många hästar ska vi ha på gården egentligen. Mm. Nej, men då kom jag faktiskt med ett litet förslag till honom och vi har ju en, alltså det är ju inte granne, men han bor kanske... Någon kilometer? Någon, ja, någon kilometer ifrån dig. Eh, och han har ju hästar och brukar också ha föl. Och då säger jag, varför kan du inte kolla med honom då om han har mm. något föl? Så kan skolans följ gå där. Ja, för pappa känner ju honom också. Mm. Ja, de har ju med mycket, mycket tillsammans med mm. så här hö och grejer. Så att det är ju inte någon främling och ja, han verkar ju ha bra koll på hästarna. och sådär. Mm. Så, där, så att det hade säkert funkat jättebra. Och det verkar som att han ändå var lite med på den planen. Ja, ja så vi får se lite vad det landar mm. i. För, för jag är ju sån här att alltså jag orkar inte riktigt med och ha... Massa hästar här på gården och pappa är så här att ja, men det är mitt beslut och det är jag som bestämmer det. Och ja, absolut. Han kan väl få bestämma det om han vill, men jag känner också lite att det kommer ju vara du och jag som får ta hand om det till jo, största delen. Precis, för det är ju vi som, vi som har hand om hästarna här på mm. gården. Han är ju här ganska så sällan och vad ska man säga, tar hand om hästarna och rider och sådär. Vem vet? Ifall det hade stått föl här så hade han kanske varit här betydligt mer. Ja, men Jag sa det till honom, om du ska ta hit föl då får du faktiskt mocka mycket mer än vad du gör nu. Ja. Han mockar ju aldrig, det om vi är väg. Mm. Annars så mockar han ju aldrig, aldrig, aldrig. Och Nej. Det är väl lite så att det ska väl inte han behöva göra heller. Men, men och nu menar jag att ja, pappa hjälper aldrig till. Jag är inte gnällig för det. Men jag menar bara att ska han ta hit hästar då får han ju faktiskt ja. göra lite mer också. Det är skillnad på när vi tar hit hästar som vi vill ha här då får ju vi ta hand om dem själva. Men <laughs> ja. när pappa om han nu kommer att göra det, tar riten här så då får ju faktiskt han ta hand om den nästen. Ja, då får han hjälpa till lite mer än vad han gör just nu i alla fall. <laughs> så det var dagens pappauppdatering och det bästa är att vi kan prata hur mycket som helst om pappa i podden för han <laughs> lyssnar inte på podden så vi kan säga precis vad vi vill och han har ingen aning. Alltså vi hade kunnat säga värsta myterna om honom. Mm. Han hade ju inte haft någon aning om vad vi sitter och snackar om. Nej. Men han har ju faktiskt hjälpt mig i veckan också. Ja, eller i helgen. Precis. För du har varit väg på lite semester. Ja, och jag måste bara dra en liten rövanekdot då. För, ja. Ja, jag och Gällde var i Varberg och lite i Falkenberg nu i helgen på några dagars semester. Vilket var väldigt mysigt. Men så var vi i Falkenberg och så hade vi varit ute på ja, en bryggan vid Strandbaden. Och sen så skulle vi gå tillbaks. Och då fick jag för mig att jag skulle hoppa ner från bryggan till alltså stranden. Och jag kan säga att det här är inget stort hopp. Det kanske var 70 centimeter. Alltså väldigt, väldigt lite. Mm. Och jag tänkte att nu ska jag landa och böja på knäna så, där, så att man avlastar lite. Men det var ingen bra idé. <laughs> För aj, aj. Aj, vad ont jag fick i röven efter det kan jag säga. Ja, det var inte smart. Alltså, man kan mm. ju, det, man måste ju inte hoppa. Man kan ju välja att gå jo. på asfalten. Jag vet, och det gjorde ju inte jag för att jag tänkte ta en liten genväg. Men då fick jag svinont i röven. Jag hade inte haft så ont i röven innan, men det, då kände jag fan. Varför gjorde jag det här? Och sen så skulle vi ju bovla direkt efter det också. Mm. Och då kände jag att, aj, 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 det här borde jag inte göra heller för det gjorde svinont så här, Och varje gång jag skulle slå klotet för att då, ja, men då behöver man ju verkligen använda sina rumpmuskler och eftersom jag är högerhänt så blir det också att jag tar spjärn med vänsterbenet vilket gör min onda sida dessutom <skratt> men sen så är jag också en sån fruktansvärd tävlingsmänniska så jag kunde liksom inte låta Gälle vinna utan då var det bara att ställa om fokus ändra lite på min teknik så att jag typ sköt kloten lite långsammare tog inte ut rörelserna lika mycket så jag vann ju då till slut och det, jag kunde bovla relativt bra. Ja, men hade du samma vikt på klotet som du brukar ha? Ja. Och du hade den då? Mm, det hade jag. Jag tyckte det var lättare. Ja, du provade det fram lite. Mm, jag hade provat både lite lättare klot och lite tyngre. Men har jag lite tyngre då har jag inte riktigt möjlighet att liksom skjuta på så mycket själva rörelsen. Nej, alltså då måste man ju ta i mig rövel med också. Mm, så det, det passar ändå ganska bra. Mm. Så jag kunde spela hyfsat som vanligt, men nu efteråt då, eftersom jag förra veckan inte tränade någonting på gym så har jag fått sån jävla träningsverk i min vänstra skinka och det går in ner <laughs> i låret också. Så alltså jag är så stel idag, när vi skulle rida förut i Rana. Alltså jag kom knappt upp i sadeln. dels på grund av ja, men min rövverk från avramlingen och dels på grund av mitt extremt stela vänsterben. Då. Ja, men varför sitter du inte upp på höger sida då? Ja men herregudarna. Du gör aldrig det va? Jag har gjort, jag gjorde det nyss på tagen. Och han är så lite så han räcker ju att slänga över mer på. Alltså jag gör det ganska regelbundet. Och jag vet att det var någon gång som jag gjorde en Youtube-video. Mm. Och det var någon som bara, du sitter på fel sida. Så här blev väl lite, inte upprörd. Men du fattar vad jag menar. Ja. Men jag försöker att göra det. Alltså visst, det blir ju kanske 80% från vänster mm. sida. Och 20% från höger. Mm. Men det är ju bra för att hästen... Det blir ju lite snig annars och det är ju mm. bra för en själv också. för att jo. Man blir ju helt okoordinerad. Ja men alltså jag är så jävla okoordinerad. Mm. Det är därför jag, jag vågar typ inte sitta upp på sida För att jag tror typ inte att jag ska kunna få över vänsterbenet. Liksom landa ordentligt i saden. Oh. Sen så våra hästar är ju jättesnälla att sitta upp på. Så det är egentligen inga bekymmer. Men jag kanske får göra det när jag ska rida taget. Så att jag får vänja mig lite innan jag kör på de större hästarna. Ja det kanske kan vara klokt. Ja, men nu får du fortsätta att prata om att pappa hade hjälpt dig. Ja just det jag tänkte precis säga att jag vet inte svart jag var någonstans. Nej, men du var ju iväg lite. Så då frågade jag pappa om han kunde hjälpa mig. Och på fredagen så blåste det. Alltså det har blåst så mycket det senaste. Och regnat. Så jag bara, vi tar hästarna till ridhuset och så rider vi ett fast där. Okej, sa han. Han är ju alltid lite opepp på att rida dressyr. Och så frågade jag innan, ah, vilken häst vill du rida nu då? Han bara, då tar jag fokus. Han passar på när ni var i ridhuset. Jag antar det. Och alltså han var så rolig pappa. För att han red runt och han... Alltså, eftersom han inte rider du så ofta så blir det mm. inte att han är så bra på att träna på någon specifik sak. I synnerhet inte om jag instruerar honom. Och det hade inte jag tid med. För jag hade ju fullt upp med att få Bella fin. Mm. Are. Nej, jag ska <laughs> Och då var han så rolig för han höll på reda runt, reda runt, reda runt och hade sig. Och sen så sa han, i ganska så i slutet av passet så bara. Alltså Anna, jag fattar. Där är inte hur du kan få honom att trava så där stort som du kan. <laughs> och då sa jag, bara, ah, för pappa har ju ett problem att han blir alldeles för lätt i kontakten till handen. Mm. Och det är ju för sig kanske ett lyxproblem. För hellre att det är så att han är alldeles för styr i handen. Liksom. Ja. Men då försökte jag förklara för honom att han måste plocka upp kontakten. Och driva in bakvänden lite grann innan han går ut i den stora traven. För att samla lite grann så att det blir någon skillnad. Och sen ut på diagonalen eller fyrkansvårt eller vart han nu vill. Och trycka på traven lite så kommer det ganska automatiskt. Och sen så hade han gjort det några gånger då började få lite mer kläm på det. Då skulle han försöka galoppera. Då sa han, det gick ju inte att få fokus att galoppera. Då vill han ju bara tro att var stort istället. Han är ju så söt. Men han tyckte att fokus var Underbara, han är ju fantastisk. Ja, så. det är pappas standardfraser ja. det kommer till. Ja, det är väl mest Bella och fokus då tydligen. Åh, hon är helt fantastisk sen varje gång han har ridit ut på Bella. Ja, men det är ju gulligt. Och jag tror att anledningen att han inte ser det till tag och våpen är för att han är ju så himla van vid dem nu jo. efter så många år tillsammans. Liksom. Precis. Men sen så skulle vi rida ut på lördagen. Ah, just det, ja. Bella var ju lite jobbig. Jag frågade Anna förut idag jag frågade vad du tränade på Ja. och då sa du att försöka få henne att springa som en normal häst. Ja, men alltså, det är ju så roligt för att hon är ju så antingen eller. Mm. Antingen så springer hon på som ett jehu eller så springer hon inte alls. Mm. Och det är lite samma med så här, om man lägger på skänken. Antingen är hon sjukt känslig ja, ja. och bara tjong. Eller så tar hon den inte överhuvudtaget så man Nej. får liksom hallå. Mm. Så det är så svårt med henne för att man, man har ingen aning heller om hon kommer vara se si eller så. Nej, jag vet. Så det är... Ja. Hon är lite klurig, men jag tyckte att hon blev väldigt fin efter lite jobb. Och mm. hon, äh, ja, men hon är ju lite så biter sig fast lite i vänstersidan. Mm. Men äh, I mean, det gick bra. Mm. Så, så tänkte jag i slutet av passet när jag hade, jag hade samlat galoppen lite och kände att så här, gud vilken fin galopp jag har nu. Nej, nu ska jag banna mig testa något byte på henne. För att hon kan ju göra det när ni hoppar. Ja, när man står upp i lättsits. Mm. Men så kan hon inte riktigt göra det när man sitter ner. Och jag är verkligen ingen stjärna på byten heller. Så att jag vet inte riktigt vad jag tänkte skulle ske för underverk, men i alla fall så redde jag på i höger varv och så skulle jag göra ett byte över, diagonalen, eller över medellinjen. Och då tänkte jag att då ska jag snäva upp lite mer så att det blir ett lite mer skarpt sväng mm. så när ändå ska jag Fatta fattat, nu ja, ska precis. vi hitåt och så. Mm. Men det var, problemet var ju bara att hon typ studsade till en gång så här. Och så är jag ju så tung och klumpig. Men så, är det bara på en gång. så då fick jag ju ont mitt knä. Oh. Som jag har problem med under året. Oh. Som jag ändå tycker är ganska bra. Jag kan fortfarande inte riktigt sitta på huk och sånt. Men Nej. vem behöver göra det va? Mm. Ingen. Ja, exakt. Nej, och sen så på lördagen så red vi ut tillsammans och... Det var liksom inga bekymmer så att eh, pappa har nog tyckt att det var kul att rida mm. lite grann i helgen tror jag. Perfekt att jag har fått hjälp. Mm. Men tycker du inte att Bella har blivit lite mindre bitig i vänstersidan? För jag tycker att hon har blivit bättre i alla fall. Alltså jag rider ju henne så jäkla sällan ja, så det är så svårt att säga. Det är sant men alltså, Bella och Tage är ju ganska så lika för de är ju också båda två väldigt av och på. Alltså Tage han är ju antingen skitseg, alltså riktigt jävla seg eller så springer han som en het liten pony och det är oftast när han hoppar då när mm. han har kommit igång så blir ju han het. Bella hon är lite mer nyanserad får man ju säga. Ja. Men hon är också ganska så hon är ju mycket mer energinaturligt än vad Tage har. Ja. Eh, bara att hon bestämmer lite själv. Nu ska jag ta skänk nej nu tar jag inte skänken alls nu gör jag det här, nu gör jag det här men hon är, hon är ändå väldigt rolig även om hon har sina åsikter ibland ja men herregud det finns ju ingen här som är perfekt nej och hon är ju faktiskt väldigt duktig på typ, skänkelvikningar mm. och skolor och förvänt alltså hon är duktig på liksom, rörelserna de relativt lätta rörelserna och hon som sagt byter och sådär kanske hon inte riktigt kan men det finns ju lite grejer att träna på helt klart ja ja och det är det som är kul också men jag måste bara säga en till grej när vi ändå är inne och pratar om pappa. Så jag kommer inte ihåg hur vi pratade. Jo men vi kom nog in på det här med att det är så himla valt att folk har hästlastbilar idag. Mm. Alltså B-kortslastbilar. Och då sa han det bara. Alltså hur var det inte förr i tiden då? Eller? Man hade ju någon sket en gammal transport som knappt kunde rulla framåt och som eh, knappt gick igenom besiktningen. Men idag så ska liksom varenda kotte ha b och det ska vara så fint och fancy och, mm. och så kanske man knappt har råd med mat på bordet bara för att man lägger alla pengar på hästeriet och... och alltså bilköp mm. du säger inte att det måste vara så alltså, jag hoppas att många köper en hästlansbil för att de faktiskt har råd jo, men det är ju verkligen så ja, så är det verkligen och visst det är säkert jättepraktiskt att ha eh, ja, men, typ B-kortar och sådär mm. men en vanlig transport duger utmärkt och du kan ju dessutom köra oftast betydligt tyngre i en transport än i mm. en B-kortare alltså det är jättelåg lastvikt i B-kortare du kan ju knappt alltså köra in alltså, rejäl storhäst i dem jo men det kan man Ja, kan man det, det brukar inte. vara som absolut lägst, brukar vara 700-800 kilos lastvikt. Ja, då är det inte alla största som får plats där. Nej, förvisso, men Nej. jag tänker att en normal storas brukar ju inte väga mycket mer än 700 kilo. Nej, kanske inte, men då är det ju ja, men packning och sådär som ska få plats också. Mm. Så jag menar. Ja, det funkar ju kanske om man har lite mindre hästar och så ja. kan man ju lasta två. Exakt. Men eh, jag tycker bara att det är så kul för att det känns som att det blivit en inflation i det här med att man måste ha lastbilar och, mm. och man måste ha så mycket fancy grejer och sånt där. Och jag fattar att det är supersmidigt med just hästlastbilar om det är så att man åker väldigt, väldigt mycket. Men annars så förstår jag inte. För att som pappa sa han bara Det är ju en... Ett extra fordon att okej, okay, byta däck måste man göra på transporten också. Mm. Men du ska tanka den. Du ska skatta den. Du ska besiktiga den. Alltså det är ju så mycket med jobb och så mm. jäkla dyrt i slutändan. Så att nej jag måste säga att jag är ändå nöjd med att ha en transport. Vår familj är så himla har jag tänkt på nu. Ekonomiskt och praktiskt lagda när det kommer till allting. Ja men skulle jag inte. Alltså mamma har ju typ hjärntvättat mig. Mm. Alltså mamma på ett bra sätt vill jag bara påpeka. Du lyssnar ju faktiskt på den här podden mm. i alla fall. Till skillnad från vår kära far. Nej men alltså du vet så här. Så fort jag nu kommer jag inte heller ihåg vad det handlade om. Men, ja, men du vet så här, um, alla influencers, mm. de bygger typ såna här bokhyllor nu. Uh -huh. Med små fyrkantiga fack, eller nu det var väl ganska länge sedan. Okay. Men så de bara har typ så här, en vars där, en mm. liten grej där. Och det är enda jag kan tänka bara, fiffan vad tråkigt att damma ur den. Mm. Det är verkligen typiskt mamma. Hon bara, det är opraktiskt att städa, så jag har blivit färgad av henne. Ja, men jag är nog likadan och samma när det kommer till om ja grejer att köpa. Mm. Alltså, jag skulle säga att både du och jag är ju alltså, ekonomiskt lagda. Ja, men det har vi ju blivit på grund av våra föräldrar. Ja. De säger att man, man köper ingenting onödigt. Man Nej. köper det som man verkligen behöver. Och som sagt, jag har ju gjort en liten smart grej. Mm. Det som jag vill ha, men som kanske inte är helt akut nödvändigt, det skriver jag ju ner i min mobil. Mm. För att det kan man köpa när man har råd eller när man har pengar över mm. eller
0: som present. Ja, exakt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Vår lille Taga han var ju lite halt för några veckor sedan. Och
2: vi var lite, eller jag var väldigt orolig för jag tänkte bara men vad är det här nu? För han var ju rejält halt i typ en, två dagar. Mm. Och sen så lättade det lite, och blev jag lite mer lugn. Och först så bokade vi in i veterinärtid men han blev så pass mycket bättre så snabbt så att då avbokade jag den och valde istället att höra av oss till Kristin som var ute och behandlade honom. Var det, in, ja, ja, det Var ju en vecka, en vecka sedan? Mm. Precis. Uh, och uh, det var en sträckning mm. han hade dockat sträcka sin lilla skinka ja precis och det var ju det som vi trodde för vi, alltså när, nu har vi haft hästar länge, så pass länge uh, och de har haft diverse skador om man säger så, ja. så vi brukar kunna se lite, ja ah, men nu sitter det nog längre ner nu sitter det högre upp och vi var ju ganska så säkra på att det här satt högre upp men någon som inte var så säker på det <skratt> alltså nu, det här är podden om Hans Älvstrand, <skratt> det var ju då pappa för han tror ju då att allt. Alltså så fort hästarna blir halt. Det är en hoböld. Det är en hobeld. Alltså varenda gång det är något litet så tror han att det är hobölder. Mm. Varje gång, det ja. står aldrig fel. Nej. och när vi sa att vi... Ja men typ först att vi hade bokat in veterinärtid och sen att vi hade bokat in Kristin Han bara, nej, men det är en huvud, det är ingen idé. Och bla. bla, bla. Ja. Alltså det läcker ut sig själv. Ja, alltså, alltså han, är, han är så skeptisk till oss. Och han litar ju inte på att vi har minsta lilla koll heller. Nej, och jag tyckte så här. Alltså, ibland är det ju ganska svårt att se vart hälta sitter. Mm. I synnerhet om den är lite diffus. Då har ju inte jag någon aning nej. om vart den sitter. Men nu var jag ändå så pass halt. Och jag tyckte lite att... Ja, men jag jämförde med mig själv. Jag har ju haft ont i foten någon gång. Då mm. vågar man ju knappt sätta ner foten utan man verkligen knixar till så här och så haltar mm. man till lite fort. Men nu tyckte jag att Taga, han här, satte ner hoven ordentligt och kände sig att ja, men här kan jag nog ställa ner hoven. Och så, han verkligen belastade hoven men man såg att han försökte avlasta höger upp, tyckte jag. Mm. Det var en helt annan form av knixighet i steget på honom. Precis. Så då tänkte jag att det här måste vara höger upp. Jag tror från knä och uppåt någonstans. Ja. Och mycket riktigt, det satt ju en ja, sträckning i skinkan. Precis, men tror du inte att pappa tänker så här för att vi har haft så himla många hovbull på detta här? här? Säkert. Och för att han kanske lite hoppas för det för att det oftast är en enkel <här> grej som de blir bra för. <här> ja, exakt. Sen kan det ju också bli operation och hela det kitet. Precis. Men det är ju inte så ofta det händer kanske. Nej, man kanske hellre vill ha en muskelsträckning än en hovbull i alla fall, känner ju jag. Ja, jag känner också det. Så det var ändå en bra hälta kan man säga. Och jag ska rida igång honom. Ja, jag tänkte nog imorgon. Mm. Onsdag ska jag börja rida lite. Och sen får vi se lite. Jag, jag tänker att det får bli det som det blir. Det är jag är helt knäckt så kanske jag inte orkar rida så mycket mer den här veckan nej. vi får se lite liksom men eh, tanken är att han ska igång igen i alla fall och jag är taggad för jag sa det bara jag saknar rida taget, ja. det var skitlänge så har jag nu ja, för jag du vet. har ju ridit honom mycket ja. nu eftersom du skulle tävlat och så <laughs> men sen blev det ju inte så nej. Nej. <laughs> men det känns skönt att han är fräsch i alla fall och jag håller på och masserar honom nu med lite arnica för att hjälpa hans lille rumpestump så ja, snart är han fit för fight igen vi pratade ju lite om. vad det förra eller förra avsnittet. För, förra måste det vara. Ja. Va? Om vilka ja, men, låga krav folk verkar ha på typ, så här, toppryttarna när det kommer till. Om ja, en ship och ridning och allt vad du är. Ja, alltså allt. Vi pratade ju <snickan> om det dels när Patrik inte kunde ställa upp i OS för att hans mm. häst blev halt. Mm. Så var folk här bara Gud, bara -ba bra att inte ställa upp. Trots att han inte hade kunnat hur mycket han hade velat. Mm. Om hästen är halt så går han inte igenom vid trenärbesiktningen. Liksom. Och sen så var det det här med att han tävlade SM på trend mm. och vann. Och då, alltså, jag snuggade <skratt> över en kommentar och såg <skratt> den också. Så skrev jag blev nästan tårryggd av att han red på trän. jag bara. Mm. Alltså vad ska folk börja gråta över idag? Mm. Åh Hästen springer rakt fram. <laughs> Åh gud. Åh, häster får äta ett grästrå. Ja. Och gud, den där hästen får borstas idag. Ja. Alltså, vad har folk för krav? Ja, folk verkar ha så låga krav på våra toppryttare. Och jag snubblade in på Katrin Dufors Instagram och såg också en, väldigt, alltså en kommentar som just blew my mind. eller man ska säga. Mm -hmm. Hon lade upp en bild på ja, men Bohemian efter OS. Och han går ut i en liten grushaga. Alltså, jag har ju sett bilder på hennes Instagram hur hennes hästar går. Och de går ju i... Ja, men små grushagar som är typ lika lite som en sjukhagen enligt mig. Håller du med? Mm. Lite större, men ja. knappt. De kan ju absolut inte liksom galoppera. Ja, det kan de. ju för dem de, för de kan ju galoppera runt i en <laughs> ja, men Man brukar ju säga att hästarna ska ha så stora hagar att de kan galoppera liksom, alltså, rätt. Ja, kom upp, upp i en ordentlig hastighet och inte mm. behöva liksom vända med en gång. Eller ska mm. Det kan de inte göra där kan jag säga. Ja. Nej, och inget gräs. eller så. Sen, Gräs, det, det, känner jag det är klart att det kan inte alla hästar gå på. Speciellt inte de som eh, alltså ska tävla på högsta nivå, för de måste ändå hålla sig fitt. Men jag tycker ändå att alla hästar borde kunna gå i tillräckligt stora hagar och eh, ja, men gå ute och ha en ordentlig utevistelse. Liksom. Ja, det är ju våran önskan i alla fall. Ja, och De går ju själva också i de här småhagarna. Men Och sen så såg jag på hennes story att de går ute typ ja, mellan 8 till tolv, alltså så här på förmiddagen. Ja, och visst byts de av. Jag tyckte mig jag se att det står det, typ att mm. vissa går mellan det och det och andra går mellan det och det. Typ. Ja, precis. Ja. Så det är en hästhållning som inte du och jag kanske är så stort fan av, kan man ju säga. Nej, men precis. Men då, då såg jag en kommentar på hennes Instagram då. Other than the fact that you're a total star. One of the reasons I follow you is that your horses get time and space to be just a horse. Och sen också typ, your horsemanship is amazing. Alltså, alltså jag, jag blir typ irriterad av att läsa såna här kommentarer. Så hon menar att ån och hästen kommer ut hem från OS och det första du gör är att släppa den i en grusrut. Nej men typ alltså, att, att hästen får vara häst. Ja. Alltså det tycker ju verkligen inte jag. Alltså det är inte det som jag skulle säga är att en häst får vara häst. Nej. Och alltså, nu fattar jag att alla hästar kan inte leva som vildhästar. Det hade mm. ju varit lite konstigt. Och alla kanske inte har mark till det och bla bla bla. Mm. Men... Att säga att en häst får lov att vara häst när den går ensam i en grusruta, det är inte att vara häst. Nej, Exakt. inte enligt mig i alla fall. Nej, och så pass få timmar om dagen också. Mm. Nej, men alltså folk har så låga krav så jag blir typ irriterad. Alltså det kommer ju aldrig bli någon förändring i sporten om det är sånt här som ska hyllas. Nej, jag håller verkligen med. Och det, det finns ju betydligt eh, alltså bättre förebilder, typ ja, men Carl Hester och Charlotte Jardin, mm. de har ju sina hästar i en betydligt, trevligare hästhållning och där får de ju dessutom gå ut i gräshagar tillsammans med varandra. Och ja, jag vet inte. Ja, jag förstår inte varför man inte hyllar kanske sånt mer istället då än det här. Nej men eller hur då? Jag tror jag fick se något lite filmklipp på alla när han kom hem från OS också. Mm. Och han fick ju gå ut i en gräshagar direkt och såg hur tillfredsut som helst. Ja, verkligen otroligt trygg. Och eh, ja, men på tal om allan då, så la World of Showjumping, det är typ en ja, hemsida som skriver om eh, hoppning. En internationell hemsida. Och de upp en artikel om Peder och hans syn på horsemanship som jag läste. Och den var faktiskt väldigt intressant. Mm. Mm, vad står det i den då? Eller Kommer du ihåg något drag så som du fastnade mycket för? Nej, men han pratar ju bland annat mycket om att han gillar att prova nya grejer för att se eh, om en om han och hans hästar kan utvecklas. Mm. Och det märker man ju när man tittar på diverse dokumentärer och poddar och allt vad det är med honom. För han är ju väldigt alltså, insatt i många olika grejer. Som till exempel det här med hästens hovar. Det känns ju som att han har blivit väldigt insatt i nu det senaste. Och eh, även utrustning och sådär. Jag vet att det var i någon dokumentär så sa väl han att han bytte stigläder regelbundet För att det skulle fortsätta vara svikt i det. Ja, just det Det mm. gjorde han, jag. För att han gillade nya stiglar. För att de var lite mer sviktande än gamla. Ja, va? precis. Gamla utöjda. Ja, exakt. Och att det skulle ja, göra skillnad för att det skulle bli lättare för hästarna att hoppa och sådär. Och han berättade i den här artikeln att ja, men just nu så går de flesta av hans hästar med skor när de tävlar på gräs och sådär. Men många av hästarna, de har ja, varit. Helt barfota när de har tävlat. Och sen så vet jag också att han, eh, han anpassar ju alltså, vad ska man säga, hovdelen väldigt mycket till hästarna och hur det kommer passa på respektive tävling och sådär. Han säger att det är väldigt individuellt det här med vad som passar hästarna. Mm. Men är det inte så också när han tävlar på fiber så gillar han att ha barfota? Ja. Och tävlar på gräs så gillar han att ha skor så att han kan ha broddar i. Jo, men precis. Ja. Ja. Fast det finns i och boots med brodd om det är så, men ja. Jag förstår honom ändå. Liksom. Mm, precis mm. och Han säger också att jag vet att det är inte är något nytt att ha hästar barfota. Men tidigare så var det väldigt ja, men extremt antingen eller. Alltså antingen var du liksom tvungen att ha skor och att det var det enda rätta. Eller så var du tvungen att ha hästarna barfota och det var det enda rätta. Ja. Alltså att det blir väldigt svart och vitt. Men han är ju mycket mer i den här härliga gråzonen. Mm. Och ja, man kan anpassa det till ja, men både olika situationer och olika hästar men alltså vi får ju extremt mycket frågor just kring det här med hur vi väljer att sko våra hästar. Mm. Och där tror jag att folk är väldigt svartvita för dem är så där att ja ah, men ni hade ju hästarna helt barfota ett tag och varför har ni inte det längre? Och hur kommer det sig att Bella inte har barfota bak? Och, mm. och folk blir så himla insnöade i att vi en gång har haft dem helt barfota. Men vi insåg ju att det inte riktigt passade. Mm. Men däremot så funkar det fint fint att ha både fokus och boppen och taget oskoda i bak. Mm, och jag, tror nog, jag tycker att vi också är lite mer i gråzonen. Vi försöker ändå prova nya grejer och är inte sen att ja, testa oss fram. Och funkar inte någonting mm. så är vi ödmjuka till det. Att byta tillbaka till det som funkar. Ja, exakt. Och någonting som jag tyckte var intressant i artikeln också det är att han pratar om att ja, men idag så skor ju vi alltså vi hästmänniskor generellt, vår hästar. Var sjätte till var åttonde vecka och sen så skor man liksom dem igen. Men han säger att eh, det är ju som att en skidåkare skulle ja, men behöva använda samma ski-wax, alltså valla, valla ja. mm. eh, för åtta veckor. Eller att en Formula 1-bil skulle ha samma ja, en däck för åtta veckor. Och eh, det är faktiskt sant. Och jag tänker att det är väl säkert mycket för vår bekvämlighet att vi har det så här. Men för hästarnas skull så kanske det hade varit eh, alltså bättre att göra på lite annat sätt. Ja, du, du tänker att det hade varit bättre med oftare och eh, inte göra lika mycket då? Ja, precis. Mm. Och jag menar, för oss eh, alltså och amatörer vi skulle ju aldrig ha råd att hålla på så här som Peder gör. Nej. Att han, nu har jag hästarna barfotar den här veckan och nu tar vi på skor och nu har jag någon specialskor specialsko och eh, jättedyra barfotarskor och allt vad det kan vara. Nej, precis. Men eh, ska man tävla alltså, på toppen av sporten som Peder gör så tror jag ju absolut att... Hans sätt verkar ju vara optimalt. Ja men gud han det är ju värt för dem att prova sig fram för jag mm. menar vinner han klasserna så vinner han ju också mycket prispengar förhoppningsvis. Precis. Och han berättade också att ja, men, att ha en bra hästhållning är viktigt för att han tror att hästarna presterar bättre om de mår bra vilket mm. ju jag också tror. Och han säger att eh, ja, men, nu den senaste tiden så har han börjat ha hästarna ute ja, men, två och två tillsammans vilket han inte har haft tidigare. Och eh, han säger att de rör sig mer naturligt och eh, Eh, ja, att de känns väl mer tillfreds, eller vad man ska säga. Och att de kan klia varandra, och om eh, ja, man umgås med varandra. Och det är ju det som vi brukar prata om också: Att det är ju så viktigt att hästarna kan kunna göra det här. Mm, verkligen. Och då har han alltså haft dem ensamma tidigare, då. Ja, precis. Alltså han har väl haft dem ensamma sen att de har gått kanske bredvid varandra i hagen. Ja. Sen så har väl Peder alltid haft ja men, stora hagar som de kan gå i. Mm. Men nu har han börjat ha dem två och två. Och, ja men han märker väl en positiv skillnad på det hela. Och han säger att det är bra för både deras hjärnor och kroppar. Och att det också betyder att ja men, de kan vara ute även längre på dygnet. Då, för att det går åt färre hagar. Ja just det, det är också smart. Men det blir ju så, det är det jag tänker också, att de rör sig mer om de är flera stycken. För jag menar, är den här häst ensam? Det, det är ju som jag, om jag själv så ligger ju jag bara i soffan. Ja. Nej, men jag menar, det blir ju inte lika naturligt att de håller på att vandra runt. Och vad gör den där borta? Och mm. nu måste jag följa med den. Och, det, det ser man i våras där ibland ja. så tar ju någon täten och bara, nu ska jag gå till andra hagen. Yep. Och då brukar ju de andra bara, åh, ja men jag hakar på. Ja. Exakt. Och han säger att under vintern så är hästarna ute hela dagen i stora gräshagar. Mm. Men på sommaren så är de ute ett par timmar om dagen i en stor gräshaga med mycket gräs. Och resten av dagen i... Ja, men mindre hagar med mindre gräs. Och det är för att de ska hålla sig i form då. Ja, men det fattar man ju. Ja. Och sen så avslutar han också med att prata om ja, men skador. Och han är inte orolig för att sina hästar ska skada sig i hagen nu när de går två och två. Eh, och det är mycket för att ja, men de går var fota. Och då blir det mindre risk för att ja, men de ska råka skada varandra eller att de ska Roka halka. Varför, varför halkade Tago och sträckte skinkan? Då? <laughs> Precis. Nej, det gjorde han nog när det var väldigt blött, tror jag. Ja, det är kul att om en sån här bra hästhållning får om en synas i en sån här om en bra artikel. Väldigt bra. Ja, och in så stor, på en så stor sida också, ja. för det är många som läser det där. Exakt. Men vi kan ju ta och länka artikeln på Instagram mm. i vår poddhöjdpunkt så kan ni också få läsa den om ni vill. Nu har ju OS relativt nyligen avslutats och Paralympics pågår fortfarande tror jag. Mm. Men vi måste ju bara nämna det också. Roligt nog så har Louise Etsne-Jakobsson tagit silvermedalj mm. i dressyr. Så roligt ju. Ja, hon var ju jättenära en bronsmedalj också. Mm. På första tävlingen. Superkul och vad jag förstod det som så bröt hon väl benet för typ sju veckor sedan. Mm. Eller vad det var. Så det var precis att hon kunde vara med ens en gång. Ja men det är helt sjukt. Både du och jag har ju brutit kroppsdelar. Mm. Och det är liksom inte bara att ja nu ska vi ha benet i gips i, ja men säg fem veckor. Sen när du har haft benet typ, då har du typ tappat alla muskler så du måste träna upp det också. Ja, alltså jag kunde ju jag, jag visste knappt om jag kunde stödja på min fot överhuvudtaget Nej. när jag hade när jag fått av mig gipset och allt sånt där. Så att det är ju en enorm prestation av henne. Verkligen, jag kan tänka mig att hon är ju säkert inte i så bra form som hon brukar vara. Och Nej. att då ändå kunna prestera så här bra, det är ju verkligen applåder. Verkligen. Och jag har inte tittat någonting på Paralympics faktiskt. Nej. Jag har inte haft tid eller talat. Inte jag heller. Vilket jag tror Tråkigt, men det går ju att kika lite i efterhand säkert mm. om, man, om man har lust det. Men nu drar ju snart EM igång. Ja, så peppad och det är så skönt att det ändå är någonting kul att följa den här veckan som kommer att vara jobbig för oss. Mm. Och eh, EM, det pågår första till 5:e september i Tyskland och vi kommer ju kolla på hoppning. Jag vet heller, talat inte om det em drus Jo, det är det också. Ja, det är det såklart. Men, men jag, jag vet inte när det är. Nej, och jag vet inte ens vilka ryttare som ska vara med i EM-idrösyr. Inte jag heller. Nej, men det är ju hoppningen som sagt som vi är intresserade av. Och eh, jag tycker det är kul för alltså, nu var ju OS så himla nyligen, så de kan inte ha samma lag i OS som i EM för att det blir alldeles för tätt in på och hästarna behöver återhämtning. Så jag kan tänka mig att det kommer bli ett intressant EM. Men vilka är det som ska vara med dig? Nu får du spill the tea. Okay. Det svenska laget kommer bestå av Angelica Augustsson Sanotelli på Kalinka van Nachtegalle. Rolf Göran Bengtsson på Ermindo. Mm. Peder Fredriksson på Catch Me Not. Douglas Lindelöv på Kasko Blue. Och sen Evelina Tovek. Reserv. Ja, men det kommer nog bli jättekul tror jag. Jag tror det med. Och jag kan tänka mig att ja, men både nu det här svenska laget. Ingen av de här hästarna har ju tävlat ett mästerskap förut. Sen är det ju väldigt rutinerade ryttare som alla har tävlat mästerskap. Mm. Så jag tror alltså, jag tror det kommer kunna gå riktigt bra för Sverige. Det tror jag också. Men visst var det länge sedan som Angelica Augustson var med i... Alltså ja, något mästerskap så. Precis, hon har ju fått några barn tror jag. Ja, tre eh, tror jag. Ja, det är till och med tre va? Jag tror det. <laughs> så hon har ju varit eh, inte så himla aktiv, Men det är jättekul att hon är på gång nu igen. Ja. Hon är ju väldigt duktig. Och jag såg den här när den var med i eh, Stockholm. På Global Champions Store. Den såg jättefin ut. Var det i år eller? Ja. ja. Kul. Ja men det ska bli så himla roligt att följa. Och jag har tyvärr inga sändningstider. Jag brukar ju ha koll på det. Men Hipson, hallå. Ni har inte lagt ut någonting. Nej de har Nej. inte gjort det. Nej jag tror inte det. Nej. Jag hittade inte det i alla fall. Men vi kan ju skriva på Instagram om det. Så att vi hittar några tider eller så. Precis. Men jag tror det är SVT som ska sända va? Ja det får vi hoppas på. <laughs> de, de brukar ju och de är ju bra på play och sådär också. Ja. Så det får vi verkligen hoppas på. Men, ja, men det ska bli så himla spännande. Och jag menar: Sverige har ju ett riktigt bra lag, mm. trots att ja, men, de bästa hästarna måste vila. Det är tur att vi har så många bra ryttare och hästar. Ja, och det känns ju också lite häftigt att nu får faktiskt Rolf Järan vara med i detta ja. laget. För han var ju i reserv mm. med, på OS med Ermindo. Precis. Och den hästen är så fin. Ja, jag älskar Ermindo. Mm. Och det, det är kul också för Douglas, för han tackade ju nej till att vara med i OS mm. som reserv. Så jättekul att uh, han är med i EM nu istället. Ja. Och uh, jag tror det kommer bli bra. Och uh, grejen att det är inte bara Sverige- som har sina bästa hästar vad ska man säga, borta. För jag menar, jag antar att de hästarna som gick OS oavsett vilket land det var, de kommer ju säkerligen inte tävla igen. Nej, alltså, jag vet inte hur det är i dressyren. De kanske, de var ju ändå en vecka eller två tidigare än hoppningen. Mm. Så de kanske har hunnit vila, jag, jag har ingen aning, jag har ju ingen mästerskapshäst, jag vet inte Nej. hur lång tid de behöver vila och bla bla bla. Mm. Men de kanske kan hinna, vad vet jag? Ja. Men ja, om det är någon som lyssnar på det här som vet när dressyren ska gå så får ni gärna kommentera det på vår senaste bild på Instagram. Mm. För jag gillar att följa du synen lite grann i alla fall. Ja, precis. Men det ska bli intressant att se eh, de andra lagen, vilka ryttar och hästar det kommer vara. Mm. Alltså det, jag tror ju som sagt inte att det kommer att vara liksom, A-laget av ekipage som är här. Utan A-lagen var ju i OS. Mm. Så det ska bli intressant att se hur innostationstecken B-laget kommer att ta det här mästerskapet och hur svåra banorna och sådär kommer att vara. Ja, så det har ju varit minst sagt knasigt nu när OS har varit och så blir det ett stort mästerskap mm. igen här så tätt, men det har ju varit vad det varit liksom. Precis. Som jag nämnde lite förut så har ju vädret inte varit sådär jätteroligt det senaste. Och vi försöker ju att blanda lite så att man ibland flyr till ridskolans ridhus och rider om det är riktigt dåligt väder. Men ibland så, ja, då tar vi tjuren vid hornen och rider i dåligt väder. För vem vet, ibland när man tävlar så kanske det kommer världens skur eller pissväder. Ja, och då är det bra om hästarna och vi ryttare vanar vid det. Mm. Jag kan säga att tag är ju inte asförtjust man ställer sig gärna med skärten emot. Ja, Bella hon är inte heller så förtjust. Speciellt precis när det kommer. Mm. Då brukar hon vilja försvara sig. Sen när eh, det har varit igång ett tag och hon har blivit riden i regnet en stund. Så tror jag att hon accepterar lite bättre. <laughs> Fokus bryr sig faktiskt ingenting. Nej, det gör ju inte boppen heller. Nej, Så de kanske är lite mer lika då. Ja. Än vad tjurskallarna Tag och Bella är. Ja, verkligen. Men det var ju ett par veckor sedan som vi skulle rida. Och eh, vi såg ju att det såg lite så här målnit ut på himlen och lite 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 lurigt och ut. <laughs> lite lurigt och vi sa att vi lämnar mobilerna i stallet och tur var det för det regnade ju inte när vi började rida men sen alltså det var som om himlen bara öppnade sig och ett, en stor sjö föll ner på oss jag men alltså jag undrar ju hur många ser man decibel när det är ljudstyrka mm. som det var för att det kändes som att det donade för att det regnade så mycket ja. och jag sa det till dig alltså om det regnar Byggde lite mer nu. Det känns som att alltså, man kan lika gärna dra upp en dragsked i himlen och bara låta ja. vattnet. Sippra ut ja, Det var helt sjukt. Ja, det, jag, har, jag har aldrig ridit så när det har regnat så mycket tidigare och jag har aldrig blivit så blöt någon gång när jag ridit här. <laughs> Nej, jag Så det var du, tur att vi inte hade mobilerna på oss. Verkligen, och vi, det var inte så att vi hade någon regnjacka eller något på oss för att vi var så här: eh, äh, vi kanske klarar oss. Ja, japp, och jag typ t-shirt också, men det var ju för ett par veckor sedan när det var lite varmare. Mm. Så det var ändå gött, men ja, det blev ju, vi blev ju totalt pisseblöta. Stuvlarna var liksom blöta utifrån och in. Våra underkläder var blöta. Men den här ridturen, it came to its price, så att säga. Ja, alltså, jag måste bara säga, innan vi nämner vad som hände. Alltså det, jag hade ju dresyrstublar på mig för jag tränade dresyr. Mm. Det rann in vatten. Ja. Alltså, ran så jag kände att det la sig ner vid foten. Mm. Men i alla fall, eftersom att stublarna hade blivit så fruktansvärt blöta, så tog vi dem in till huset för att de möglade ju. Ja, Alltså hela stövlarna? Ja, de var helt möjliga och då insåg vi att oj, vi kanske borde ha typ fönat dem. <laughs> <laughs> det roliga är att jag har retat lite för han köpte en sån här Äh, skotork heter det va mm. som man delar typ som en fönant. fast man bara sticker i stövlarna tänkte säga, att ah, det kan man väl också ha men mm. skorna i, för att han jagar ju en del och så och kan bli blöt om fötterna och tycker väl att det är smidigt om man ska upp dagen efter igen mm. Sen, och det har varit lite såhär va, ah, den har du använt många gånger, han har använt det typ en gång ja. men nu när jag berättade det här han bara, nu skulle du alltid vilja ha min skortork va ja, bara, eh, ja kanske det, det, varför har du inte använt dig av den Anna Nej, men den är ju hemma. Då kan jag inte släppa hem stövlarna. Sånt, ah, du så Nej, så lesson learned. Eh, ifall ni ska rida när det regnar riktigt mycket ute, ta med er stublarna in och typ födna dem eller torka dem på något vis med en gång så de inte möglar. Ja, och kanske inte hänga upp dem på någon handdukstork eller något, för då kanske läderet går åt skogen. Men, ja. Så man får ju vara lite försiktig också. Det är ju ändå läder. Ja, är det, alltså. det är klurigt. Det är tur att det var mina gamla sletna stövlar som <laughs> blev drabbade. Ja, det var ju mina en mitt enda par tänkte jag säga som mm. blev drabbade men jag tror också så här, har man ridit i ordentligt regn så får man försöka torka torrt och försöka torka dem inuti och sen så får man väl bara köra på med skokräm så brukar ju det gå ganska bra och med sadlar och trän och sånt, så alltså, vi försökte ju torka av det med en handduk och sen låta det lufttorka lite grann i kan man bara mm. vi hängde ju inte på något sadlöverdrag eller någonting och det, ja jag tycker ändå det brukar funka bra sen olja vi ju alltid vid behov också
1: mm.
2: Nej, Honey, det här var allt vi hade för dagens avsnitt. Ja, det var det. Lite gott och blandat i vanlig ordning och det var skönt att köta av sig, Malle. Ja, det var väldigt skönt tyckte jag. Mm. Nu är jag taggad på OS den här veckan och väldigt lite taggad till på torsdag. Ja, fy fan. Jag ser inte fram emot det. Nej, ni får ha oss i era tankar på torsdag och ja, men resten av veckan också för vi kommer säkert vara helt förstörda. Ja, och det känns lite jobbigt att vi har hoppträning precis dagen innan också. Jag vet. Att man ska kunna prestera. Och, alltså, jag var ju inte så jäkla mentalt med förra gången, mm. men vi får väl se, alltså man får ta det lite var det kommer ja. och, och lite sådär men jag tror att det är bra att vi har lite planerat efteråt i alla fall. Och jag ska ju tävla på söndag mm. och just det jag har inte ens nämnt. Jag ska ju rida ett nytt program. Ja just det. Ja. <laughs> Lätt och 1 ska vi rida och jag har aldrig ridit det. Men vi redde igenom det lite grann idag och det mm. kändes faktiskt väldigt bra. Ja jag tror det kommer gå toppen. Ja vi får se lite. Han, det är ju lite som det när han ska tävla ut utomhus. Precis. Så där. Så vi får se lite. Men vi tar det som det kommer och vi uppdaterar i vanlig ordning nästa vecka. Ja, mm. och ni får gärna följa oss på Youtube och på Instagram. Där heter vi Systran Älvstrand på båda ställena. Ja, det är bara att söka på Systran Älvstrand så dyker vi upp. Och vi har ju privata Instagram-konton också. Mm. Emma Älvstrand och Anna Älvstrand. Det stämmer bra det. Jag har ju tydligen 1300 färre följare än dig. Tydligen, av någon anledning. Ja. Fattar inte varför, för det brukar ändå, vi brukar ändå vara ganska jämna. Ja men det har dratt ifrån. Du lägger väl upp himla tråkiga bilder? det måste vara det. Ja. Jag är så tråkig. Mm. Eller så är jag bara så jäkla störig. Ja. Du, på tal om störande <laughs> saker, bara ja. innan vi avslutar, mm. för jag kom på det för jag ska åka och handla sen idag. Mm. Det är det här med folk, morsor, farsor, whatever, som kör runt sina ungar i de här korgarna med hjul ja. på. Alltså jag blir fan förbannad. Om det är någon som lyssnar på det här avsnittet. Tänk på att det inte är så hygieniskt att köra runt barnet i de här korgarna. Som jag lägger frukt och grejer sen Nej, oh, i. Äckligt. Ja men tänk på den har trampat i kattbajs Ja. Liksom. Oh, uh. Nej, jag, jag, blir, jag blir irriterad. Och mm. samtidigt så jag så här. Ska jag vara en sån här riktig sur kärring och säga till? Nej, det kan jag ju inte med allt. Så du får nämna det i din podd istället. Ja, och så jag var såhär, ska jag gå och leta upp någon personal nu? Och bara, det här är inte okej. Okay. Men det finns ju en anledning till varför vagnarna har sån här barngrejer mm. där de verkligen sitter med benen utanför vagnen Precis. jag. Precis. Äh, ja, så, nu har jag irriterat mig klart. Har det bra, hur det ser igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då! Hejdå!
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets